0: Hallo und herzlichst Willkommen zu bauherr-werden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die dies werden. Mein Name ist Maxi Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In der heutigen Folge möchte ich einen kleinen Ausblick geben auf das Jahr 2024 und was uns da erwarten wird. Ähm, ich habe so ein paar Punkte zusammengefasst. Ich glaube, man könnte zu jedem Punkt eine selbstständige Podcast-Folge von eineinhalb Stunden machen, um das Ganze wirklich in die Tiefe zu besprechen. Vielleicht mache ich das auch bei dem einen oder anderen Thema. Aber es soll einfach mal so einen Überblick geben und einfach mal so eine Einschätzung geben von meiner Seite. Wenn du Fragen dazu hast, ja, wenn du noch Tieferes dazu wissen willst, etc., etc., schreib mir gerne eine E-Mail an info oder auch eine DM auf Instagram. Das geht natürlich auch sehr gut. Okay? Und sonst lass uns einfach rein starten. Ich versuche euch ja mit meinem Podcast auf alle möglichen Herausforderungen und Aspekte des Bauens vorzubereiten. Aber egal wie viel man plant, es gibt Dinge, die kann man einfach nicht beeinflussen. Zum Beispiel Wetterphänomene. Nicht nur jetzt im Herbst, Mittlerweile gibt es das ganze Jahr über Stürme und Starkregen und das kann verheerende Folgen fürs Eigenheim haben. Gerade Überschwemmungen oder Rückstau durch Starkregen können auf einen Schlag eure Immobilie beschädigen und den gesamten Hausrat vernichten. Und auch, wenn man das im Ernstfall leider nicht vermeiden kann, kann man sich trotzdem gut absichern. Wie? Mit der Elementarversicherung von AXA. Denn AXA übernimmt nicht nur die Schäden, durch Überschwemmungen auf Wunsch regelt AXA auch die komplette Abrechnung mit den Handwerkern. Ein echter Vorteil für Euch, denn so kommt zum laufenden Hauskredit keine zusätzliche finanzielle Belastung auf Euch zu. Und über den kostenlosen Schadenservice 360 Grad Haus vermittelt Euch AXA direkt die passenden Handwerker für die Instandsetzung Eures Hauses. Ihr könnt die Elementarversicherung von AXA zu eurem Wohngebäude und oder eure Hausratversicherung als Baustein abschließen. Alle weiteren Informationen zur Elementarversicherung von AXA findet ihr in den Shownotes. Wir haben folgende Themen, über die wir jetzt sprechen werden. Einmal die Förderung, einmal die Zinsen, dann das Thema der Eigenleistungen, Handwerkerverfügbarkeit oder Handwerker im Allgemeinen. Dann schauen wir uns den Immobilienmarkt an. Ähm, dann sage ich noch was dazu, wie man Inves Investor werden könnte. Und die Baupreise. Also das sind so die groben Themen. Okay? Also, lasst uns loslegen. Die Förderung, das ist ja ein ganz, ganz großes Thema, was auch uns in den letzten Wochen und Monaten verfolgt hat. Ähm, leider kann man dazu noch nichts Konkretes sagen. Was man konkret sagen kann, ist, dass jetzt die, äh, für dieses Jahr die Neubauförderung gestrichen wurde ähm, und es einfach ungewiss ist, wie es im nächsten Jahr weiterläuft. Ja. Äh, welche Förderung gibt es, in welcher Konstellation gibt es die Förderungen und so weiter und so fort. Man weiß es nicht. Wovon ich stark ausgehe, dass wir 2024 erleben werden, dass die Neubauförderung eingestellt wird. Dazu habe ich ja schon bereits äh, Folgen aufgenommen. Ähm, da bleibe ich bei der Meinung, dass wir das 2024 erleben werden. Ähm, ja, weil es einfach keinen Sinn macht. Weil die äh, Förderung, die da ist, die Neubauhäuser, die ohne Förderung gebaut werden würden, hätten so ein hohes Maß an äh, Energieersparnissen, da braucht man das tatsächlich nicht. Was wir nicht haben werden, ist eine Streichung der Sanierungsförderung. Also wenn ich ein Bestandshaus habe, welches ich dann sanieren möchte, das werden wir nicht erleben. Da bin ich auch davon überzeugt. Also vielleicht werden wir erleben, dass die ähm, Fördersummen sich reduzieren, ja, oder verändern. Ja? Also wenn, also verändern. ja, Wenn sie sich verändern, dann reduzieren sie sich, dann werden die nicht höher. Das glaube ich zumindest nicht äh, bei der aktuellen Haushaltslage. Aber wir werden es nicht erleben, dass die Förderung komplett eingestellt wird. Das glaube ich wirklich nicht. Also ähm, das, das geht auch nicht. Ja? Da wurde ja auch geklagt. Ähm, äh, die EU hat ja auch gesagt, wir ähm, halten unsere Klimaziele nicht ein, weil wir zu wenig machen. Deswegen, wir haben den, wir haben die Pflicht, was zu machen. Die Sache ist eine andere, wie man das finanziert und auch aus welchem Topf das Ganze kommt. Aber das müssen die lieben Politiker in Berlin klären. Und das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, hier zu gucken, was gibt es, wie wird das angewendet und wie können wir damit ja, das am besten so für uns nutzen, dass wir einen Vorteil davon haben. Ja? Also das ist das Thema der Förderung. Die Zinsen... Ähm, da kann man dazu sagen, dass wir auf einem sehr hohen Niveau waren. Also teilweise hat man eine 5 gesehen, ja, also 5, ähm, jetzt hat sich wieder ein bisschen beruhigt. Jetzt sind wir wieder ein, eigentlich runter bei einer 3, also 3, und dann im höheren Bereich, also 7, 3,8, 3,9 oder 4,0, 4,1, 4,2. So um den Dreh bewegen wir uns aktuell. Ähm, ich vermute, dass wir zum Halbjahr bzw also zum Halbjahr wird nochmal die EZB ähm, ihr, ihr äh, Zinsniveau ähm, anpassen oder bekannt geben und ich vermute, dass wir uns dann irgendwo nach dem Halbjahr auf dem Niveau von 3,2, 3,3, 3,4, irgendwo ja also im, im mittleren 3, Bereich uns befinden. Ja? Also ne, irgendwo dazwischen. Und ähm, das ist ein ganz gesundes Niveau, meiner Meinung nach. Und wir werden dann erleben, dass wir dann halt eben mit, ich sage mal jetzt ich, beispielhaft mit 3,5 Prozent und äh, angenommen 1,5 Prozent, dann sind wir irgendwo bei 5, also irgendwo bei 5 bis 5,5 Prozent. Irgendwo zwischen 5 und 6 Prozent Annuität, da bewegen wir uns gerade. Ja, also oder werden wir uns bewegen. Und das, das, das ist eigentlich auch der Wert, womit man ja vernünftig kalkulieren kann. Wobei, man da natürlich auch äh, aufpassen muss. Äh, bei einem reinen Neubau ist es tatsächlich nur dieser Wert. Bei einer Sanierung, wenn ich jetzt ein Bestandshaus kaufe, das erweitere, ähm, 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 dann habe ich da natürlich die Möglichkeit, äh, den Zins deutlich niedriger zu bekommen, weil ich dahin den Genuss von den Förderungen bekomme. Laut aktuellem Stand sind hier 1,65% möglich, ja, also für diesen Bereich. den Einkauf muss ich zu den zu den 3,5% 3, äh, oder ich sage mal 3,5% Zinsen finanzieren, ja, den Einkauf der Immobilie. Aber die Sanierungsmaßnahmen, die kann ich dann mit 1,65% finanzieren. Und das ist natürlich ein Wort. Das, ist, das macht natürlich Sinn. Plus die Sachen, die wir dann bekommen für unser ähm, Tilgungszuschuss, das ist natürlich auch sinnvoll. Und ja, was wir da erhalten, ist natürlich auch nicht schlecht. Und sollte immer berücksichtigt werden. Wie es ausfallen wird, das war das Thema der Förderung, das weiß natürlich keiner. Okay, und damit, mit den steigenden Zinsen oder mit den gestiegenen Zinsen und mit den, mit den, mit den Sachen, die wir jetzt gehört haben, mit den Förderungen, mit den Unsicherheiten bei den Förderungen, kommen wir zu dem Thema der Eigenleistung. Also es war ja, und da, und da möchte ich ein bisschen ausholen, wir haben ja eigentlich, ähm, ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, ne, das Thema der Eigenleistung. Das wurde eigentlich die letzten Jahre immer ähm, mehr in den Hintergrund gerückt. Ähm, ich bin zu den Themen zum Thema Eigenleistung auch eigentlich eher skeptisch. Also ich war am Anfang, oder was heißt am Anfang, ich war äh, vor, vor, vor zehn Jahren war, war ich noch sehr, sehr positiv gestimmt ähm, vor auf die letzten drei, vier, fünf Jahre. Dann so, ja, hat es sich immer dahin entwickelt, wo ich sage, hey Leute, wir sind gerade auf einem sehr niedrigen Zinsniveau, ähm, das macht vielleicht gar keinen Sinn, das Ganze in Eigenleistung zu machen, weil wir das Thema Tempo drin haben. Und Thema Tempo und Eigenleistung bedeutet, dass wir da halt einfach ähm, mehr Zeit dafür brauchen. Und es macht unheimlich viel Sinn, wenn man handwerklich begabt ist, die Zeit in Eigenleistung zu investieren. Unheimlich viel Sinn, weil man da unheimlich viel sparen kann. Ähm, aber es, was man halt eben verliert, ist einfach die Zeit. Also du kannst nicht beides haben. Du kannst nicht das Ganze schnell fertigstellen und günstig fertigstellen. Das funktioniert nicht. Und gleichzeitig in einer hohen Qualität. Was auf jeden Fall darunter leiden wird, wird die Qualität sein. Also du kannst einfach, auch wenn du 20 YouTube-Videos geschaut hast und das theoretisch weißt, wie was verlegt wird, du kannst einfach nicht auf dem gleichen Niveau arbeiten wie einer, der das schon 10 Jahre macht, 15 Jahre macht. Das funktioniert einfach nicht. Das heißt, du wirst auf jeden Fall in der Qualität Einschränkungen haben. Du wirst ähm, auf jeden Fall in der Zeit Einschränkungen haben, aber du wirst auf jeden Fall in großen Gewinn in, der, in, der, in den beiden Kosten haben, ja? weil du dir damit natürlich sehr, sehr hohe Kosten einsparen kannst und das ist natürlich etwas, was für viele natürlich ein, ein, ein ja, ausschlaggebender Grund ist. Und wenn man sich das mal anschaut, ich habe mir das überlegt, wir haben in den 70er Jahren, 60er, 70er Jahren haben wir gehabt, die Phase gehabt, wo viele Vereine gebaut wurden, Vereinsheime gebaut wurden, Eigenhäuser gebaut wurden mit ganz, ganz viel Eigenleistung. Ich habe das letztens erst erlebt, ja, wo man dann so ein Verein war und dann hat man den Aufbau gesehen aus den 60er, 70er und das waren alles Vereinsmitglieder, weil der eine war Maurer, der andere war Zimmermann und dann hat man Heizungsbauer noch gehabt und dann hat man gemeinsam das Haus ähm, ähm, einfach auf, auf ja, gegenseitiger Unterstützung gebaut und dann hat man gemerkt, okay, das Vereinsheim, das funktioniert und dann hat man wahrscheinlich ja, und, und damals natürlich, das muss man ja also auch mal vergegenwärtigen, was für eine Zeit das war, das war, der Krieg war gar nicht so lange her, 15, 20 Jahre her und ähm, 15, 20 Jahre, 20 Jahre ist zumindest viel an, aber wenn ich mir jetzt überlege, ja, wir hatten das einsteigende Erlebnis äh, mit, den, mit den Twin Towers, ja, 9-11, das war jetzt äh, mehr als 20 Jahre her und das fühlt sich, also zumindest für mich fühlt sich jetzt nicht so lang her an, ähm, wenn man das noch miterlebt hat und noch irgendwie weiß, und, und ja, dann, dann, dann hat man das irgendwie noch irgendwie präsent. Und es fühlt sich zumindest irgendwie nicht so lange her an. Also man hat das noch irgendwie alles präsent. Und äh, das sind jetzt äh, 23, 23, 22, 23 Jahre, wo es her ist. Aber ähm, das ist auf jeden Fall etwas, wo man das noch richtig im Gedächtnis hat. Und danach kam ja die, die Phase, wo man den, den Wiederaufbau in Deutschland hatte, wirtschaftlich und auch eben äh, äh, richtig von, von den Häusern und alles und da gab es einen großen Zusammenhalt und da sind ganz, ganz viele Vereine äh, äh, belebt worden und, und da gab es ein ganz großes Vereinsleben, ja, und wo dann diese Vereinshäuser auch gebaut wurden und dann hat man sich einfach auch sein Privathaus so gebaut, ja, dann hat man einfach Leute aus dem Verein gehabt, aus dem Bekanntenkreis, aus dem Verwandtenkreis und dann hat man halt eben als Familie mit Cousins, äh, Cousinen und Onkels und Tanten hat man halt das Haus gebaut und dann hat man das eine Haus gebaut und dann das, das, das nächste Haus. Das, das gleiche haben wir dann erlebt in den äh, 2000er Jahren oder ja, ja, so 2000 bis 2015 sowas, ja, oder halt ab ab den 2000er Jahren, wo dann die, wo dann viel, auch, auch teilweise in den 90er, wo dann viele der Einwanderer, die dann auf einmal Häuser gebaut haben, also zu so Ende der 90er vielleicht, ja, ähm, die sich dann das Leben aufgebaut haben, die dann einfach gesagt haben, hey, wir bauen das jetzt mit Eigenle mit ganz viel Eigenleistung, mit ganz viel Familie, bauen wir das ein, auf. Ja? Und, und das hat auch ganz gut funktioniert, weil dann man, sich, man, man hat sich halt gegenseitig geholfen und dann war man halt jedes Wochenende und abends beim Onkel auf der Baustelle äh, für ein halbes Jahr und dann irgendwie ähm, hat er da nicht mehr so viel Unterstützung gebraucht, dann war ein halt anderer Onkel dran und irgendwann war halt auch dein Haus dran. ja. Und, und so hat man dann ganz, ganz viel ähm, aufgebaut und auch viel Wohlstand dadurch geschaffen und natürlich ganz, ganz viel eingespart. Und man muss auch überlegen, in den 70er, 80er, äh, da, da hat man auch teilweise Zinssätze gehabt von 8 bis 10 Prozent, teilweise 12 Prozent, wo man äh, an Zinsen hatte. Und da hat man ganz viel in Eigenleistung gebaut. Und mein Gedanke ist es einfach, vielleicht müssen wir da wieder hinkommen, dass wir wieder einfach äh, viel stärker als Familie zusammenwachsen ähm, im bekannten Freundeskreis und vielleicht dann auch sagen, hey, na, wie schaut's aus? Ich habe das und das vor. Wäre das für dich eine Option, dass du mich unterstützt? Ja, ähm, kannst du dir das vorstellen? Natürlich ist das nie verbindlich und natürlich stellt man dann ganz alleine da, wenn dann doch keiner kommt als Bauer. Aber zumindest ist es auf jeden Fall ein Weg, ähm, ja, das kann man sich tatsächlich überlegen. Und vor allem überlegen, wenn man selbst handwerklich begabt ist, also wenn du wirklich selbst gar nichts, wenn du zwei linke Hände hast und dann äh, bist du wirklich angewiesen auf die anderen, dass die dir helfen, dann ist natürlich nichts. Aber wenn du wirklich handwerklich begabt bist und in, in zumindest einem Gewerk, ähm, dann sind so die naheliegenden Gewerke sowieso dann äh, abgedeckt. Aber ähm, dann holt man sich einfach ein bisschen Hilfe für die Fremdgewerke ein. Und äh, vielleicht, vielleicht ist das auch tatsächlich ein Weg, denn man Gut bestreiten, ja, gut bestreiten kann. Und so kommen wir wieder auf die Handwerker. Nämlich das nächste Thema oder der nächste Themenpunkt sind die Handwerker oder die Handwerkerverfügbarkeit. Die ist 2024, meiner Meinung nach, viel besser wie 2023. Da kommt es wiederum auf die Gewerke an, also so Heizungsbau und so weiter, Sanitär, Heizungssanitär, sind immer noch gut ausgelastet, auch 2024. Aber es gibt einfach Gewerke, wo's, wo die einfach entspannter sind, ja, wo die einfach mehr Luft haben und wo dann die jetzt nicht, wo man dann auch viel besser die Preise vergleichen kann. Das heißt, was wir wie was wir hier erleben werden, ist einfach eine ein, 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 auch eine bessere Möglichkeit sich Angebote einzuholen und eine bessere Möglichkeit in der Verhandlung, ja, um dass man da vielleicht das eine oder andere äh, hier nochmal 5 ähm, rausholen kann an, an Rabatt, ja, und, und oder, oder da oder ins Konto oder, oder, oder. Also ich glaube, da gibt es noch ganz äh, gute Möglichkeiten, wie man agieren kann und wie man das Ganze ähm, äh, so hinbekommt, dass es auch wirklich für einen von Vorteil ist. Also ähm, es gibt natürlich viele Betriebe und da muss man auch aufpassen, die halt einfach in Schwierigkeiten geraten, ähm, Thema Insolvenzen und so weiter. Also da muss man auch aufpassen, dass man genügend Sicherheiten hat bei dem Handwerker. Also nicht zu voreilig die Rechnungen bezahlen, ähm, immer wenn das Material auf der Baustelle ist, etc. etc. Eine Bankbürgschaft ist ein Thema. Ein, ein Einbehalt äh, der Schlussrechnung ist auch ein Thema. Das ist, hat jetzt mit dem jetzt weniger zu tun, sondern eine, ja, eine Bankbürgschaft. Oder ähm, ähm, einfach, wenn die Rechnung, also die Rechnung, die Rechnungsfreigabe, das ist wichtig. Ja, wenn man mit dem Architekten arbeitet, dann macht das, macht das der Architekt. Wenn man jetzt nicht mit dem Architekten arbeitet in der Phase, dann äh, muss man immer schauen, Ja zur Rechnungsstellung ist es denn tatsächlich akzeptabel, ist Material geliefert, ist das Material auf der Baustelle ähm, und so weiter und so fort. Ja, Also dass man da einfach schaut, dass man die Rechnung rechtzeitig wieder beweist und nicht vorzeitig. Das, äh, der nächste Themenpunkt ist der Immobilienmarkt. Und da ist äh, äh, gibt es zwei Komponenten dazu, ähm, wozu ich was sagen äh, möchte. Zum einen ist es der Immobilienmarkt der Grundstücke und zum anderen ist es der Immobilienmarkt der bestehenden Häuser. Und wir haben bei beiden eigentlich ein ganz gutes, äh, eine ganz gute Verhandlungsmöglichkeit. Ja, also wir können bei beidem gut verhandeln. Die Preise sind jetzt, äh, also die, die Anpassung der Immobilienpreise erfolgt jetzt, ja, wenn nicht überall, aber spiegelt sich wieder anhand von den Zinsen. Und wir haben da immer, ähm, das ist ja das Thema wie bei den Zinsen, ja, wir haben da immer beim Immobilienmarkt, wir haben, äh, wir, wir, wir kommen aus einer Zeit, wo die Zinsen niedrig waren, die Immobilienpreise hoch waren und die Verfügbarkeit rar war, also schlecht war. Ja? Die Verfügbarkeit war schlecht, de, die Preise waren hoch, aber die Zinsen waren sehr niedrig. Ja? Da, also das ist, da war der Engpunkt, sich die Immobilie zu finden. Okay? Finanziert wurde jeder. Ja, so, jetzt kommen wir in einer Phase oder sind in der Phase drin, wo die Zinsen gestiegen sind. Das heißt, es ist schwieriger, jetzt eine Finanzierung überhaupt auf die Beine zu bekommen. Das heißt, nicht jeder wird finanziert. Ähm, dafür ist die Verfügbarkeit der Immobilien am Markt einfach vorhanden. Und ähm, die Preise haben sich teilweise, nicht überall, nur nicht immer, teilweise angepasst der Marktsituation. Und die Preise, die nicht angepasst sind, im Angebot zumindest, da haben wir sehr gute Verhandlungsmöglichkeiten. Und das, genau das ist der wichtige Punkt dabei, dass wir da sehr, sehr gute Verhandlungsmöglichkeiten haben. Wir haben eine sehr gute Verhandlungsposition im Einkauf, während wir noch vor drei, vier Jahren noch eine sehr, sehr gute Verhandlungsposition hatten im Verkauf, weil wir die Preise diktieren durften. Und jetzt werden die Preise von Einkäufern mehr oder weniger diktiert, weil der Immobilienmarkt abhängig ist von den Zinsen. Und wenn man einfach einen Preis hat, wo man dann monatlich auf einen auf einen äh, äh, Betrag kommt, wo man dann irgendwie 3000 Euro zahlen muss für ein Haus, was noch nicht saniert ist, dann ist es einfach nicht tragbar und es ist auch für die Bank nicht tragbar und dann finanziert es die Bank nicht. Auch wenn man die Zusage macht dem Verkäufer gegenüber, der Notarvertrag wird nicht zustande kommen, weil die Bank das Objekt nicht finanziert und dann gibt es ganz, ganz viele Notatemini, die ab kurzfristig abgesagt werden müssen. ja Kurzfristig abgesagt werden müssen. Und dann ist wieder eure Chance da, dass ihr sagt, hey, lieber Verkäufer, ich würde gern kaufen. 20% Abschlag, 30% Abschlag, was auch immer. Ähm, und dann ist auch die Finanzierung gesichert. Und dann denkt er vielleicht wieder an euch, wenn ihr euch richtig verhalten habt in dem Einkaufsgespräch und kommt auf euch zu und sagt, hey, wir haben jetzt äh, drei, vier Monate äh, verplempert. Weil wir äh, einen Käufer hatten, der äh, ja, das Objekt haben wollte, kriegt nicht finanziert. Du hast gesagt, du kriegst für den Preis finanziert. Wie schaut es denn aus? Das heißt, der Immobilienmarkt ist aktuell ähm, ein guter Markt, also ein guter Einkaufsmarkt. Ähm, das Nadelöhr ist tatsächlich die Finanzierung. Da hatten wir davor schon gesprochen, zu den Zinsen etc. Aber ich Meiner Meinung nach haben wir hier sehr, sehr, sehr gute Chancen. Sehr, sehr gute Chancen. Vor allem haben wir sehr, sehr gute Chancen, wenn wir Bestands, schlechte Bestandsimmobilien kaufen, mit Ölheizung, mit Gasheizung, mit schlechten Dämmwerten, weil keine Dämmung ist, Häuser aus den 60er, 70er. Äh, einfach Häuser in einem schlechten Zustand, die wir aufwerten können. Ja, und da ist es wichtig, dass man einen Experten dabei hat, der bereits beim Einkauf sich das anschauen kann und schon Ideen hat, wie man das zu dem Traumheim machen kann, was für euch dann wirklich passt. Und weil wir dann in der Kombination mit den günstigen Zinsen für die Förderung und deinem Tilgungszuschuss für die Förderung und der Schaffung von Wohnraum, also das heißt ja beispielsweise eine Einliegerwohnung drin und so weiter und so fort, dann haben wir die bestmögliche Mö äh, Möglichkeit, um uns da wirklich auch wirtschaftlich sehr gut bewegen zu können, ja? weil wir den Immobilienpreis, den wir einkaufen, dann müssen wir mit einer Annuität von 5 bis 6 Prozent, wie gesagt, äh, kalkulieren. Ähm, wenn wir äh, den, den, den die Sanierung dann mit den anstatt 3,5 Prozent irgendwo mit 1,65 Prozent, 1,7 Prozent irgendwie äh, angehen, äh, dann ist es natürlich schon ein Wort. Ja? Also das ist schon ein Wort. Deswegen, ist das in meinen Augen eigentlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Und dann kommen wir schon mal zum, zum nächsten Punkt, nämlich Investor werden. Und das ist ein Punkt, der ist ganz, ganz wichtig. Ich habe dazu schon mal eine Folge gemacht vor, vor Jahren, wo die Zinsen so günstig waren, nämlich die Möglichkeit, dass man sich ein Mehrfamilienhaus baut, also als Neubau ein Mehrfamilienhaus baut und dann drei, vier Wohnungen vermietet und in einer Wohnung dann selbst wohnt. Und das kann die Wohnung kann dann im Erdgeschoss sein mit Garten, die Wohnung kann eine Pendelhauswohnung sein auf dem Dach oder äh, die Wohnung kann auch eine Maisonette wohnung sein, also Erdgeschoss-Obergeschoss-Wohnung, die eine Hälfte beispielsweise, wo man das Feeling hat von einem Wohnhaus und mit Gartennutzung ist es ja sowieso dann ein Feeling, hey, das ist ja wie ein Haus. Ich habe Erdgeschoss mit Wohnzimmerküche und ich habe Obergeschoss mit meinen Schlafzimmern, alles zum Garten hinaus. Ähm, und ich habe noch meine Gartennutzung, die ich dazu habe, hey, das ist ja Feeling vom Haus, aber ich habe noch drei Mieter drin oder vier Mieter drin die mir meinen, äh, mein Haus mit abbezahlen Und ähm, ich weiß, das ist nichts für jeden. Ich weiß, das ist nichts äh, für, für, für alle. Also da muss man mit klarkommen. Ähm, da muss man mit leben können. ja Aber äh, wenn das bei euch der Fall ist, dann ist es eine so gute Möglichkeit, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um das Ganze wirklich wirtschaftlich noch mal besser darstellen zu können. Und wenn man das jetzt überlegt, mit dem, was ich zuvor gesagt habe, dass man das mit einem Neubau macht, sondern dass man das mit einer Sanierung macht. Das heißt, ich habe, eine ich habe ein bestehendes Wohnhaus und dieses bestehende Wohnhaus erweitere ich durch einen Anbau, durch eine Aufstockung im Dachgeschoss, äh, durch eine Schaffung von Dachgauben und so weiter und so fort. Also ich, ich erweitere den Wohnraum und habe auf einmal die Möglichkeit, hier ähm, das Ganze gefördert zu bekommen hier die Förderung mitzunehmen von den Zinsen und Tilgungszuschüssen und mir das Feeling aufzubauen, dass ich in einem Einfamilienhaus wohne und gleichzeitig habe ich das Objekt vermietet und so günstig werde ich nicht Immobilieninvestor. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen, denn auf den Quadratmeterpreis runtergebrochen, ist das die günstigste Art und Weise, sich einen Immobilienbestand auch aufzubauen. Also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um hier auf dem Bereich, auf dem Niveau, voranzukommen und voranzugehen. Und deswegen ähm, von, von, von meiner Seite auf jeden Fall ähm, wirklich, das also ich, ich sehe da absolut das Beste und das höchste Potenzial da drin. Und wenn ihr da in der Umgebung seid, hier bei uns, ähm, ja, begleiten wir von A bis X. Wenn das irgendwo deutschlandweit ist, dann können wir es dazu gerne austauschen in einem Zoom-Call. Ich kann euch da gerne beraten, auch aus der Ferne. Ähm, und ich kann für euch... Äh, äh, euch da dahingehend unterstützen, dass ich für euch die Baugenehmigung bekomme für die für den Anbau, für den Ausbau vom Dachgeschoss, für die Erweiterung des Dachgeschosses, Aufstockung in die Höhe gehen, Dachgauben einziehen und so weiter und so fort. Dafür braucht wir eine Baugenehmigung und genau dafür sind wir da und unterstützen euch. Ja, also ich glaube, da das ist wirklich, das ist rein wirtschaftlich und für die Zukunft gedacht ist, das es echt sehr sehr großes Potenzial. So kommen wir zum nächsten Punkt. Das sind die Baupreise. Baupreise. Ähm, hier ist es immer so, dass wir zum 1. Januar Erhöhungen haben. Und es wird auch dieses Jahr so sein, dass wir jetzt am 1. Januar Erhöhungen haben. Diese Erhöhungen fallen aber nicht so groß aus, nicht so stark aus wie die letzten Jahre. Ähm, die werden aber da sein. Das heißt, wir haben hier, wir haben Thema CO2-Steuer und so weiter, der Transport der Baumaterialien, das alles wird teurer. Ähm, gleichzeitig haben wir aber eine ähm, Stagnierung, äh, ja, beim Thema, also die, die Handwerkerpreise werden nicht steigen. Deswegen bin ich der Meinung, wir werden hier einen, eine, eine leichte Erhöhung haben der Baupreise. Eine leicht, also nicht wie die letzten Jahre, wo wir irgendwie von 7, 8, 10 Prozent gesprochen haben teilweise. Ja. Ähm, wenn wir hier uns irgendwo im Bereich von, ja, keine Ahnung, so im Bereich 3, 4 Prozent vielleicht bewegen, vielleicht auch eine leichte Stagnation, also dass es irgendwie seitwärts geht eine Zeit lang. Aber äh, wir werden nicht die großen Sprünge nach oben oder nach unten erleben. Also das wird auf jeden Fall nicht der, der Fall sein. Da sind wir eigentlich relativ stabil, kann man sagen, was die Baupreise anbelangt. Und ähm, wenn man sich so dann eigentlich so die, die Punkte anschaut, Förderung, Zinsen, Thema Eigenleistung, Handwerkerverfügbarkeit im mobilen Markt, Investor werden und die Baupreise, ja, dann ist in meinen Augen wirklich das Beste, äh, was, man, was man auch sagen kann, die beste Möglichkeit, um rein wirtschaftlich äh, das Objekt zu stemmen und auch wirklich äh, da sehr, sehr gut aus der Sache rauszukommen, ist wirklich ein Mehrfamilienhaus mit fünf, sechs Einheiten, ja, sodass ich Erdgeschoss, Erdgeschoss mit, also Erdgeschoss meine mit, mit Erdgeschoss und Obergeschoss habe, im Erdgeschoss meine ein-, äh, meine, meine, meinen Wohnbereich habe, im Obergeschoss mein Schlaf-, Schlafbereich habe das Feeling von einem Haus habe, weil ich diese innenliegende Treppe nochmal drin habe, ja, ich habe das wirklich das Feeling von einem Einfamilienhaus, aber vielleicht sogar noch einen mit einem separaten Zugang, unabhängig vom Treppenhaus für die anderen Wohnungen. Das, ja, das wäre ja auch möglich. Ja, dann habe ich wirklich ein äh, Einfamilienhaus-Feeling, ähm, habe meinen Garten hinten drin und so weiter ähm, und habe nochmal drei, vier Wohnungen, die ich vermiete. Und wenn ich das von der Planung so schlau und gut hinbekomme, dass die Wohnungen beispielsweise, die vermietet werden, nach vorne zur Straßenseite sind, mein Haus sicherbar oder mein, 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 mein Bereich sich nach hinten zum Garten orientiert und meine Nachbarn nicht von oben mir in den Garten immer schauen können, dann habe ich doch alles erreicht, was er haben will, oder? Dann habe ich, hab ich meine Berührungspunkte mit meinen Mietern minimiert. Ich habe ähm, mein eigenes Reich geschaffen, wo ich dann mein, mein, mein Wohnhaus-Feeling habe und oder eigentlich mein Wohnhaus habe mit Gartenanteil und so weiter und ähm, habe gar nicht so viel zu tun mit meinen Mietern. Ich versuche euch ja mit meinem Podcast auf alle möglichen Herausforderungen und Aspekte des Bauens vorzubereiten. Aber egal wie viel man plant, es gibt Dinge, die kann man einfach nicht beeinflussen. Zum Beispiel Wetterphänomene. Nicht nur jetzt im Herbst, mittlerweile gibt es das ganze Jahr über Stürme und Starkregen und das kann verheerende Folgen fürs Eigenheim haben. Gerade Überschwemmungen oder Rückstau durch Starkregen können auf einen Schlag eure Immobilie beschädigen und den gesamten Hausrat vernichten. Und auch, wenn man das im Ernstfall leider nicht vermeiden kann, kann man sich trotzdem gut absichern. Wie? Mit der Elementarversicherung von AXAM. Denn AXA übernimmt nicht nur die Schäden durch Überschwemmungen. Auf Wunsch regelt AXA auch die komplette Abrechnung mit den Handwerkern. Ein echter Vorteil für euch, denn so kommt zum laufenden Hauskredit keine zusätzliche finanzielle Belastung auf euch zu. Und über den kostenlosen Schadenservice 360 Grad Haus vermittelt euch AXA direkt die passenden Handwerker für die Instandsetzung eures Hauses. Ihr könnt die Elementarversicherung von AXA zu eurer Wohngebäude oder eurer Hausratversicherung als Baustein abschließen. Alle weiteren Informationen zur Elementarversicherung von AXA findet ihr in den Shownotes. Und die bezahlen aber wirtschaftlich das ganze Objekt. Nicht das ganze Objekt, aber einen großen Teil davon. Ja? Und das macht doch wirklich Sinn. Und ja, wenn ihr dazu Hilfe braucht, dann meldet euch gerne ja, an infoadbauheiministern.de. Und ähm, ansonsten wünsche ich noch einen äh, guten Rutsch. Äh, ich wünsche euch alles Gute für das Jahr 2024. Und eh mal daran denken, um Bauherr zu werden, schau rein bei im wert Ciao, dein Max.